1: las alarmas se han desatado en estos días, con fuerza, tras conversaciones urgentes de Rusia con Estados Unidos y sus aliados. Moscú se opone tajantemente a la posibilidad de que la Alianza Atlántica de la OTAN siga expandiéndose en la parte oriental de Europa y Rusia concentra tropas en su frontera con Ucrania. Se teme de una nueva invasión, de una guerra que pueda acarrear graves consecuencias globales. Y mientras Rusia intenta frenar la influencia estadounidense en Europa, Moscú no descarta la posibilidad de extender su propia influencia con infraestructuras militares en lugares fuera de Europa, por ejemplo, en Latinoamérica, concretamente en países como Venezuela o Cuba. ¿Vuelve el mundo a la era en la que las esferas de influencia militar pasan a ser clave? Saludos, les habla José Levi en un nuevo episodio del podcast de CNN, Desafíos Globales. Los temores, las advertencias en ambas direcciones, comienzan a recordar la temida Guerra Fría que terminó hace tres décadas con el fin de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. They
0: will
1: Entonces, hace más de 30 años, el temor era de una guerra nuclear a gran escala que ni Washington ni Moscú lograran evitar. Pero ahora se vuelven a escuchar expresiones preocupantes, concretamente frente a la posibilidad de que Rusia vuelva de nuevo a invadir Ucrania. Ya tras el conflicto de 2014, Moscú se hizo con el control de la estratégica península ucraniana de Crimea. Ahora la estrategia rusa es de ambigüedad estratégica. Por un lado, Aseguran que no piensan avanzar con una invasión, pero por otro concentraron a 100.000 soldados o más en la frontera con su vecina del sur, e incluso comenzaron un ejercicio militar en esa zona justo cuando se desarrollaban ahora las negociaciones con la OTAN. Las exigencias de esta alianza atlántica y de Estados Unidos de desescalar la situación y retirar a sus tropas de la zona fue rechazada enérgicamente por Moscú, donde dicen que nadie les va a dar órdenes sobre dónde destacar a su ejército. Dentro de su propio territorio soberano, Rusia intenta frenar la expansión de la OTAN hacia el este de Europa, algo que ellos ven como una amenaza directa a su seguridad. We have information that they pre-positioned a, a group of operatives uh, to conduct what we call a false flag operation. Um, uh, an operation uh, si con el fin de la Unión Soviética la OTAN estaba integrada por 16 estados, ahora son 30 los miembros, entre ellos una parte importante de los países que surgieron tras el desmembramiento de la Unión Soviética y la desaparición del Pacto de Varsovia. Paradójicamente, protegerse de posibles aventuras militares rusas en sus territorios es lo que hizo que muchos de esos estados decidieran integrar la OTAN como garantía de seguridad. Pero esto preocupa en Moscú, donde exigen a Estados Unidos y a la OTAN volver a las posiciones de 1997, alejándose militarmente de las fronteras rusas, Además, la exigencia más clara de Moscú es tener garantías legales de que Ucrania nunca, jamás, pueda llegar a ser parte de esta Alianza Atlántica. Algo que provoca indignación en el otro lado, donde se afirma que se trata de un tema que debe ser tratado únicamente por los 30 miembros de la Alianza Atlántica y por la propia Ucrania, que nunca debe renunciar a su poder soberano de decidir con quiénes llegar a acuerdos de seguridad. Según ellos, Rusia no debiera tener ningún derecho de veto. Estados Unidos y la OTAN se muestran dispuestos a negociar otros temas, principalmente en lo que se refiere a dónde pueden emplazar sus misiles dentro de la Alianza Atlántica para que Rusia no se sienta amenazada avanzar en tratados de desnuclearización o llegar a otros acuerdos en los que se informen mutuamente de la realización de ejercicios
0: militares.
1: A la vez en Washington advierten que esta vez una invasión rusa de Ucrania no llevaría una respuesta relativamente limitada como la del año 2014 sino a algo totalmente distinto. Se moverían tropas de la Alianza Atlántica a zonas cercanas a Rusia, se armaría al ejército ucraniano con equipos militares sofisticados para que pueda defenderse y muy especialmente Estados Unidos impondría sanciones que podrían dañar seriamente a Rusia, desde excluirla del sistema bancario global de pagos hasta impedir el traspaso de altas tecnologías, aspectos estos que pueden causar daños drásticos a cualquier economía. Y si bien en Estados Unidos y la OTAN se insiste en que sus tropas no tendrían una participación directa en las batallas, simplemente se teme que en este escenario la situación pueda descontrolarse. For us it's of NATO. Pero aparte de intentar frenar la expansión de la influencia geopolítica de Estados Unidos y la OTAN, Rusia intenta dar respuestas en las que también incrementa sus propias esferas de influencia, quizá incluso en América Latina, cuando en la televisión rusa RTVI le preguntaron al vicecanciller Sergei Ryavkov si podrían sacar de Europa infraestructuras militares y dirigirlas, por ejemplo, a Venezuela o a Cuba. Él ni lo confirmó, ni lo descartó. Plantear este tema podría ser una maniobra rusa para mejorar sus posiciones en la mesa de negociaciones. En Moscú hay quienes afirman que si Estados Unidos tiene presencia militar en Europa a través de la OTAN, ¿por qué ellos no pueden tener presencia en América Latina? Eso sí, se recuerda como en 1962, en el momento quizá más dramático de la Guerra Fría, el envío de misiles nucleares soviéticos a Cuba casi lleva a un enfrentamiento a gran escala que pudo haber tenido consecuencias imprevisibles. Bueno, hasta aquí este podcast de desafíos globales donde hemos hablado de un mundo cambiante en sus esferas de influencia en el que también Latinoamérica puede verse afectada.